0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo ali Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline?
1: Tudo ótimo, Diogo.
0: Chegamos ao 15º episódio do nosso podcast. Tentamos e conseguimos buscar abrir o máximo possível de assuntos e opiniões para falar um pouco de temas diversos. A gente abordou um pouquinho aqui sobre temas como educação médica, como acesso, avaliação de tecnologias de saúde, farmacoeconomia. economia. Podemos falar um pouco também sobre como que, através da educação, a gente pode eventualmente rever o mercado. Falamos um pouco sobre o Outubro Rosa, falamos um pouco também sobre navegação de pacientes e outras coisas. O que mais a gente falou ali? A gente
1: falou sobre a tecnologia e como é que ela vem para facilitar e também para melhorar o atendimento dos pacientes e facilitar Uh, a vida, na verdade, do médico em termos de dedicar mais tempo ao paciente. Falamos de médicos, da importância dos médicos nas redes sociais, como é importante para poder brigar com as fake news, como é importante a gente ter pessoas que levem conhecimentos verdadeiros e concretos na internet, nas redes sociais. A gente conversou sobre um tema super atual, que foi o tema da semana passada, que é o coronavírus, tentando desmistificar muito essa euforia que, que se criou com essa pandemia né do coronavírus. A gente conversou também um episódio muito legal, foi o episódio de inteligência clínica, que a gente conversou sobre a importância dos dados do paciente. A gente conversou também é, com várias pessoas que saíram da caixa, que pensaram fora da caixa e, e reinventaram a medicina, um grande exemplo. Foi, foi o exemplo do episódio do Vander e o episódio do Bruno. Tivemos dois Brunos, né? É, é verdade. Bruno palmetrando falando do ensino médico. E o Bruno Lagoeiro falando, contando pra gente a experiência dele com a criação do PebMed, do Whitebook, enfim, conversamos também sobre a legalização da, do uso da cannabis medicinal, que foi um episódio muito interessante, porque a gente tem pouco conhecimento, poucas fontes bibliográficas, então foi um episódio muito, muito legal. Eu aprendi muito, de e você?
0: Eu também aprendi muito já deixo o um aviso para vocês, se você por acaso não escutou algum desses episódios, é só entrar lá no Spotify, no SoundCloud ou então no aplicativo da Apple e aí você vai poder assinar o nosso, o nosso canal para sempre escutar novos episódios, a gente tem enviado semanalmente os, os resultados dos novos, os novos episódios e aí vai poder escutar e vai poder se interar também dos episódios que passaram. Estão todos lá, assim como os episódios que ainda vão vir. Lembrando que também nas nossas redes sociais, no Instagram, Ideias Underline, em saúde a gente sempre está botando lá material falando sobre os novos episódios.
1: E sobre os novos episódios, né, Diogo? A gente tem pensado em temas que fuja do habitual, do que a gente tem visto nas redes sociais, a gente não vai conversar sobre tratamento de determinada coisa, enfim, a gente quer realmente ideias que fogem um pouco do que a gente já tem visto nas redes sociais. E por falar nesse tipo de ideia, o Diogo, mês passado, né Diogo, você fez um curso em Boston, em Harvard, com uma grande referência em saúde, em custo, em valor em saúde, né? Que é o Dr. Michael Potter, e é o, é o ele é o autor do best seller Retenção da Saúde, né? Retenção
0: é da Saúde é.
1: conta um pouco para gente de como foi a sua experiência, como que se o que é esse conceito de você falou que não tem tradução, né? É. Mas é um, na verdade é um cuidado à saúde baseado em valor, é
0: isso? Exatamente. O, o, o termo então o, o Michael Porter, né, que é a professor da Harvard Business School, onde eu pude passar um tempo fazendo um curso, ele tem um livro é, chamado Repensando a Saúde, que o Michael Porter, para quem não sabe, ele é um conhecido estrategista, tem uma 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 noção grande de mercado e ele, ele tenta fazer, melhorar todos os processos com os quais ele trabalha, inclusive a saúde, esse livro, se não me engano, é de 2006 e junto com outras pessoas como Bob Kaplan como a Elizabeth Taysbury, que também escreveu o livro, e o Tom Finney, entre os professores que estavam lá eles puderam fazer um curso sobre, em inglês o que a gente poderia chamar de Value-Based Healthcare, que é se usa muito a sigla, que é o VBHC, que é o que eu vou usar para vocês e, e eventualmente pode usar também saúde baseada em valor ou medicina baseada em valor. Tem uma questão em relação à tradução, é, como esse conceito ainda está chegando no Brasil, que muitas pessoas podem achar que é medicina ou saúde baseada nos valores valor do no, custo. No custo, só é. que não
1: é valor do é. é custo.
0: Então, essa essa tradução, ela algumas traduções já são usadas no Brasil, mas ainda não se encontrou uma uma tradução que, que fosse amplamente difundida então eu vou falar em VBHC eu fui para o curso porque eu tinha tido alguma experiência com uma iniciativa do Michael Porter chamada Item que é uma iniciativa de avaliação de desfecho né, baseado tanto no desfecho clínico que é o que nós médicos estamos acostumados sobre a vida sobre a vida global
1: qualidade e quali
0: e qualidade de vida voltada para o paciente principalmente então é, o ITRON, que é uma avaliação de desfecho, é um consórcio internacional de avaliação de desfecho, ele, ele preza muito por isso. E, e grande parte do valor que está no Value que a gente fala, está relacionado também ao valor que você agrega ao paciente. Então, uma das coisas principais, talvez a coisa principal do VBHC, seja que você coloca o paciente no centro do cuidado. E quando você coloca o paciente no centro do cuidado, a experiência dele como um todo passa a ser uma coisa muito importante. Então, você passa a se preocupar com a qualidade de vida dele, o reflexo que vai ter tanto do tratamento quanto das sequelas do tratamento e a sobrevida em longo prazo. Então, por exemplo, se a gente pensa, quando a gente fala em sobrevida global em cinco anos para um paciente com câncer. Tudo bem, o paciente vai estar vivo em 5, 10, 15, 20 anos, mas como que vai ser a sobrevivência dele? A gente está evoluindo cada vez mais no tratamento do câncer e o paciente vai ter sequelas. Como é que vai ser isso? Essa, essa talvez seja o cerne, mas o vbHc tem outras coisas que são interessantes. Entre elas, a ideia de você centralizar o cuidado numa unidade de prática integrada especializada, seja ela para tratar retina, seja ela para tratar cirurgia de quadril ou joelho, seja ela para tratar diabetes, seja ela para tratar câncer localizado. Então você junta profissionais especializados para você melhorar ao máximo o processo e melhorar é, o máximo o resultado. Quando você melhora o resultado, você avalia o desfecho. Quando você avalia o desfecho, você tem um controle total do processo. E quando você controla totalmente o processo, você pode definir um custo, que é outra coisa que é muito importante para o VBHC. Quando você tem uma noção de custo boa, você consegue controlar direitinho cada custo do processo. É, tem um nome para isso, seria o custo dinâmico baseado no tempo. Cada, cada custo você consegue avaliar. E quando você faz isso, você consegue excluir todos os, todas as gorduras, toda, todos os, os gastos duplos, e com isso você consegue negociar um pacote, que é o bundle, né? Que seria uma coisa que, que frequentemente é falado, que é a necessidade de você negociar de uma forma voltada para um, um, uma doença. E não tanto para um, um cuidado, por exemplo, por vidas, como é o modelo de captation ou o modelo fee-for-service, que você faz e cobra.
1: Então seria o conceito de você melhorar o resultado que entrega sem aumentar custo ou reduzir custo sem piorar o resultado. É. Ou a combinação dos dois.
0: Exatamente, a combinação dos dois. É
1: equacionar a melhora da entrega, do, do, do valor, seja do tratamento ou de qualquer outro tipo de cuidado ao paciente, sem incrementar o custo porque você vai estar otimizando o processo, principalmente se tá num centro especializado para aquilo, você consegue otimizar o custo disso. A ideia é essa.
0: A ideia é essa. E me parece que mais amplo do que isso é o conceito de que você, como o tema mesmo fala, você repensa o processo de saúde. Porque o médico faz as coisas e aí, no caso, sem querer, sem querer causar polêmica, porque essa foi a reflexão que eu tive, eu faço as coisas baseado no que eu leio nos livros, eu leio nos artigos, baseado na minha experiência, mas sem saber de fato se o resultado que eu estou replicando é exatamente o mesmo que eu estou esperando. Então, nada mais é do que você avaliar de uma forma um pouco mais elaborada um resultado que você já deveria estar avaliando. Muitas vezes é, a, a avaliação do, do, do resultado ela passa pela percepção do médico. A gente tem toda uma, uma, uma capacidade de avaliar desfecho durante os estudos clínicos e resultado, mas a gente não faz isso na prática clínica. E aí o que, que acontece? Acontece o que está acontecendo na saúde no Brasil, o que está acontecendo na saúde nos Estados Unidos, o que acontece na saúde da Inglaterra, em todos os lugares do mundo. A conta não se paga. E por que, que a conta não se paga? Porque ninguém sabe muito bem onde que, que você pode. Como
1: equacionar?
0: Como equacionar, exatamente. Tem um foco muito grande que ficou claro em relação à primary care, ou seja, com a ideia de, de que você tem que ter um modelo de cuidado, de prevenção de doença, mas também de dar uma atenção especial. E aí eles, eles usam o um exemplo de uma, de uma clínica, na verdade um grupo de clínica chamada Oak Street, que é focado em idosos, idosos até de um, de uma de uma classe um pouco mais baixa, mas que eles cuidam exatamente de impedir que aquele idoso fique doente. Então eles, a Oxford é quase uma, uma, um clube onde o idoso vai lá sempre, tem uma vida social, vai ao médico também, tem enfermeiros cuidando. Então essa ideia de você olhar o processo de saúde é muito interessante porque ela faz com que a gente entenda onde é que está indo o custo. O modelo do curso era um modelo muito interessante, era uma escola de negócios. Né? Então, todos os dias a gente tinha casos que a gente estudava, a gente estudou casos como cirurgia de próstata localizada, como cirurgia ortopédica, como é, é, cirurgia cardíaca em crianças. E você vê que toda vez que você olha o processo com calma, e principalmente para os médicos, quando você se abre a possibilidade de olhar o processo com calma, você acaba aprendendo, você acaba melhorando. Na maioria das clínicas onde isso acontecia, nos serviços onde isso acontecia, isso era interessante porque o resultado acabava melhorando.
1: Durante essa esse, esse, semana né que você passou por lá, é, quem participou desse curso? Era só médico? Tinha outros profissionais? Tinha outras áreas da saúde, de Enfim, esse conceito, ele é para o médico botar em prática ou outros profissionais não médicos precisam estar participando desse processo para ele ser funcional?
0: Então, tinha, tinha gente, eram 460 inscritos, desses, foi uma seleção de currículos que eles escolheram 85 pessoas. E aí tinha, a maioria eram médicos, mas, mas tinha gestores, então, tinha, tinha pessoas de, ligadas à gestão, tinha, eu realmente não lembro se tinha muito pesquisador, eu realmente não lembro se tinha não médicos, mas militar, tinha, tinha um grupo mais ou menos diverso de pessoas, tinha bastante gente do Brasil, eu até é, conversei com o Toby que é um cara da organização, e ele falou, ah, sempre vem um grupo brasileiro assim, então, de 85 pessoas, éramos 6 que eram do Brasil, e um brasileiro que morava nos Estados Unidos. Então, era quase 10% do grupo como um todo, né? 8% do grupo como é um todo. É bom
1: saber que o brasileiro está interessado é...
0: nesse conceito, é... nessa mudança. É, foi engraçado porque eu fui perguntar para ele, poxa, sempre tem muito brasileiro aqui, ele, é, né? O tipo, cara, o que vocês aqui? O que vocês vão O nosso sistema está com problema, igual o de vocês, então a gente está tentando melhorar. E é interessante porque a bagagem que a, que a gente teve esses episódios anteriores, né, das conversas com a, com a conversa com, sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre visão de processo, sobre ATS, sobre fábrica e economia. a gente gravou o episódio do André, eu fiz questão de gravar o episódio do André na véspera da minha ida, exatamente para entender, porque eu já tinha uma noção de como é difícil você avaliar, desfecho avaliar custo. E eu falei, bom, a tecnologia já está aí. É só uma questão mesmo da gente conseguir, conseguir implementar, criar essa cultura. Então...
1: Por onde você acha que a gente deve começar?
0: Então, a, 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 grande, a grande questão, ao meu ver, é a gente começar a criar uma cultura de armazenamento inteligente dos dados. E isso tem a ver com é, o médico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, tem que enxergar que aquele dado que ele está colocando no computador, ele não serve só para imprimir no papel e eventualmente revisar no momento de necessidade. Aquele dado ali, ele pode ser processado, e aí a gente lembra lá do terceiro episódio que a gente fez com o Pedro, de como que a tecnologia pode ajudar, porque quando essa tecnologia vai sendo processada, a qualidade do dado vai sendo é, é. Lapidada. Lapidada, você consegue avaliar melhor o teu resultado. Você consegue saber é, se aquele cirurgião XYZ do seu grupo ele está entregando um resultado melhor ou pior. E se ele estiver entregando um resultado pior, ele pode ser, ele não vai ser expulso ou demitido, mas ele vai ser treinado de novo e vai melhorar o resultado dele. Eles deram um exemplo, por exemplo, da, da Martini Clinic, que o chefe do serviço teve um, um ano em que ele teve margem, as margens positivas dele cirúrgicas estavam, aumentaram um pouquinho. Então, esse cara foi fazer um treinamento de novo e as margens dele melhoraram. Assim, imagina isso no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o chefe, o chair do serviço se submeter, por assim dizer, a um retreinamento junto com os residentes. Mas quando você tem uma cultura ali de, de preocupação com o resultado, isso acaba sendo importante. Nesse sentido... Ainda respondendo a, a tua pergunta, me parece que, a, que a, as iniciativas que a gente está tendo no Brasil, elas estão caminhando para isso. É, eu me surpreendi com as pessoas que eu encontrei lá, os brasileiros que eu encontrei lá e outros que eu soube que, que fizeram o curso, porque eu não imaginava que o VBHC tivesse tanto... tanto... É...
1: Tanta capilaridade.
0: Tanta, tanta capilaridade, assim. E você já ter iniciativas é, de VBHC, é, tem a maioria em São Paulo, mas pessoas já é, especificamente trabalhando nas suas instituições, focando em agregar valor. E isso...
1: isso é possível você fazer, você seleciona uma doença, você não precisa fazer para todas, você cria um modelo para aquela doença e depois, dando certo esse modelo, esse projeto piloto, você consegue replicar... Exatamente. E ajustar as demais doenças e demais especialidades, né? É. Não precisa ser um projeto para entrar num hospital, numa clínica e fazer para todas as doenças. Não. Você começa, no passo a passo, aprendendo com cada doença e replicando quando dá certo, é isso?
0: É, tanto é que, assim, o grupo que estava que, que lá era um grupo diverso, né? Eram é, duas cardiologistas uma pessoa ligada a um, a, um, a um grupo de diagnóstico, um ortopedista, um oftalmologista, uma pessoa ligada à indústria farmacêutica e o outro ligado a uma empresa de estratégia, o um Grupo do Brasil. É, essas pessoas, elas agregavam cada um com a sua experiência de uma forma de, E, bom, também eu, o né? Ficou muito claro que cada um podia agregar de uma forma diferente com a sua experiência prática. E também, não é toda a doença que vai efetivamente entrar nesse modelo de BHc pelo menos no primeiro momento. Então, eles falavam, por exemplo, é, emergência. Emergência é uma coisa que não tem como você negociar o um pacote. Porque você, não, você é, é, uma emergência de porta aberta, você pode estar diante de uma gripe e você pode estar diante de uma pandemia mundial. Você pode estar diante de um, de um paciente que está com, sei lá, com uma, uma queimação no estômago e ele pode estar infartado seja de uma cirurgia cardíaca. Então, para esse modelo, algumas coisas, talvez o esquema de fee-for-service possa ser melhor, de, de pagamento de acordo com a demanda. Mas, pra, mesmo para esse modelo, quando você avalia desfecho, você consegue controlar melhor o fluxo de, de paciente, como que você lida com a internação, quanto tempo que o paciente fica internado. Tudo isso, e aí eu acho que, de fato, é o grande, o grande valor do VBHC. É, a ideia é de você olhar para o processo de saúde... E não vê simplesmente como uma commodity Que é uma coisa que no livro o Michael Porter fala muito Como é que você lida com uma commodity, por exemplo? Você quer comprar, sei lá, petróleo Você quer comprar cana-de-açúcar Você quer comprar café Você fala, ah, beleza, eu quero diminuir o meu, o meu custo Como é que eu diminuo o meu custo? Eu negocio com o meu produtor Com o meu fornecedor Aí eu, eu, eu negocio para ele reduzir em 10% o, o custo dele Aí eu negocio com meu, o com meu distribuidor eu diminuo 10% também. Aí eu negocio com o meu comprador ele vai comprar 10% a mais. E aí eu vou nesse 10% eu vou enxugando os custos, ou vou aumentando o, o preço e com isso eu vou aumentando o meu lucro. A saúde passou muito por isso. A, 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 o conceito, a gente vai verticalizar, a gente vai fechar um pacote, um, um acordo, um, um acordo, né, para não usar o termo pacote de outra forma. A gente vai fechar um acordo com esse grupo específico, e aí todo mundo vai passar a ser atendido por esse grupo específico, todos os meus pacientes de uma seguradora de saúde, por exemplo, vão ser atendidos por esse grupo específico, e aí eles vão ganhar no volume. E aí, com isso, você vai ter um ganho. Só que ganhar no volume é um engano. Por quê? Porque o paciente que, que você atende em vários lugares, ou em um lugar só, ele vai ter a mesma demanda, ele vai ter a mesma necessidade. Então assim, se você pensar que, você, que o médico que atendia um doente a cada 30 minutos para ganhar uma consulta por, por um valor, sei lá, por 10, é, quando você aumenta o volume, ele passa a ganhar 5 de consulta, mas ele atende 3, 4 pacientes por hora, você achar que você vai diminuir o custo, é o contrário, você vai aumentar o custo, porque esse médico vai pedir mais exames, esse paciente vai ser mal cuidado, ele vai internar mais, e no, no, no longo prazo, você vai acabar lidando com, com um aumento de custo e com um processo que é ruim. O processo só serve o quê? para o paciente dizer que ele foi atendido, muitas vezes mal atendido, para o médico dizer que ele está trabalhando numa uma condição é, que é estressante para ele ter burnout e para todo mundo ser insatisfeito. E o resultado é o que a gente está vendo. É, que, que no SUS, em muitos lugares, obviamente que tem exceções, e também nas... nas... Na, na, na saúde suplementar, cada vez mais a gente vê isso, a gente vê o usuário cada vez mais incomodado com a qualidade. Isso é, sem dúvida alguma, o resultado de uma, de, uma, de uma visão do processo errado. Entendeu?
1: Muito bem, muito bem. Fiquei até empolgada, hein? Eu acho que eu vou estudar também.
0: então a gente já a gente quis fazer um episódio um pouquinho mais curto, mas a gente já avisa que nós, nós seremos apóstolos do C é, a gente tem uma série de convidados que a gente gostaria de trazer, é, pessoas que tiveram comigo nesse curso, que, que vão falar um pouco sobre as suas experiências e temas, e temas diversos e como que já está a implementação de VDHC. É, eu vou falar um pouco também, em outro momento, sobre essa iniciativa do iTunes, que é uma iniciativa muito interessante, porque basicamente o que se propõe é que todo mundo no mundo avalie os desfechos da mesma forma. Então, você vai poder comparar os seus resultados com os Estados Unidos, com o Japão, com a África do Sul, com a Europa, e vai poder ver o quanto que você está entregando de melhor ou pior e aprender, eventualmente, com aquele que, que, que não sabe, que, que, aquele que sabe mais, para você também... Ou então ensinar aquele que não sabe. Então... Nós queríamos agradecer já, desde já, a oportunidade de vocês estarem escutando o nosso podcast. E em breve a gente vai estar voltando. Não perca o próximo episódio especial de carnaval. A gente preparou uma coisa especial, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E até o próximo episódio na Folia.
0: Tchau, tchau.